1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你，好开心，要来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。若是你心中埋藏多年以来的一些伤害。这些伤口呢，其实虽然表面上好像是愈合了，但是在里头仍然是隐隐作痛。那么，终究有一天是要去处理它的，否则只会越来的越化脓，埋藏苦毒在心里头，终有一天它可能是会爆发的。但是，当我们如果去处理的时候，只是为了发泄、为了报复，那么这对于我们这些受伤的、创伤的治疗复原，其实并不会带来很大的帮助。冤冤相报何时了？如果都是以报复的手段去面对伤害，那么绝对是没完没了的。况且，有时候对方并不觉得他伤害了我们，但是我们却把自己捆锁在一个痛苦的牢笼当中，不得释放啊！《回家学饶恕》这一本书谈到的不是一门容易的课，因为《回家学饶恕》是进阶课程，要首先接受。我的家庭不可爱这样的事实，发现不完美是走向完整的第一步，而饶恕能够使我们成为更完整的自己。读这一本《回家学饶恕》之前，先来读一篇灵修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，尊瑞所翻译的些一些。今天为你选出的这一篇主题是越照越明。经文在《真言》第四章十八节，手边有圣经的书香家人，请先翻开到《旧约圣经真言》第四章十八节，一起来读这一本，歇一歇。第四章十八节，但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。越照越明，走在阳光普照的路上是何等的愉快！越走越光明。今天经文的下一节真言第四章十九节说：“恶人的道好像幽暗，自己不知因什么跌倒。道路幽暗，并不是困苦艰难的意思。道路幽暗的原因。”乃是罪与不信。凡行走异路的人，就是行在光明之中。如果我们在夜间行路，我首先只看到在黑暗中一点点的光，刚刚够我看到下一步道路。光渐渐的加强，越走越明，直到我站在白日的光明中。如果目前的光不甚明亮，你不要着急。只要你愿意离开不易，你的道路就会越走越明。光明必照着上帝的应许，上帝的应许又发光如初生的旭日。光明必照在你所行的路上，照透你人生的难题。光明使你眼睛明亮。可以更清楚的看到你的救主，他要成为你生命的光。当你看到他的时候，那就是日午最光明的时候。让我们一起来祷告。亲爱的主啊，谢谢你做我脚前的灯，路上的光。当我在黑暗中摸索，你照亮我下一步的道路。愿我一生走在你的光中，直到亲眼见你的荣光。让祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版的《歇一歇》。下面一起来听这首诗歌：你是我永远的光
0: 。我主耶稣，永远的光，温暖我心田。赐我盼望，不再迷惘，不再愁烦。我心要执着，执着于你。你是我永远。来追寻，你是我永远。唯有你是我们生命中永远的光，你是我永远。深深放在心里
1: 。继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史多普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕：拥抱你自己，原谅你家人》第十一章：冲突、报复与和好。有时去找伤害你的人，打破僵局，颇有帮助。但你必须。做好准备，即使和解不成，你也能够原谅对方。我们今天要看到第十一章：冲突、报复与和好。第二个部分，饶恕的极致就是爱。以及按着他人的本相接纳他们，而对他们的体恤，乃是出于我们对自己的认识，知道自己已有软弱、过错与破坏的天性。正如稍早提过的，知道自己得罪了别人，就必须道歉，也必须完成悔过的过程。但是，这绝不能流于赎回复合的一种形式。这种人可能会很想做些近乎不可能的补偿行动，或希望受到不健康的责罚，好像如此一来他就能赚取饶恕。弥补过失是正确的，但是补偿绝对无法赚取饶恕。饶恕白白付出是一种爱心的举动，白白接受则是谦卑的行为。别人免费给我们的。我们无法用钱购买饶恕与复合最美之处，乃是两者都是发自内心、不求报偿的行为。若我得罪某人，而他饶恕了我，为我打开复合之门，我唯一能做的就是接受。这的确相当困难。接受无条件的爱，可能会使我们更深刻体会到自己的失败或行为的错误。我想，梅尔的父亲之所以无法接受儿子复合的提议，可能就是这个原因。从这个例子当中，我们看到，拒绝接受对方的饶恕与爱，将导致双方无法复合。复合乃基于彼此接纳。复合不仅需要彼此饶恕，也需要彼此接纳。接纳的先决条件是，双方都能接纳自己。双方都愿意承认自己的过失，双方都盼望修复破裂的关系，双方都愿意放弃为自己辩护，双方都愿意除去惩罚对方的想法，双方都了解接受无条件的饶恕之爱，并非是一件容易的事。我们曾提到，饶恕而无复合是可能的。顺便提一下，我们应该也注意到。复合而无真正的饶恕也是可能的，请看下列这些例子：忽略别人所带给我们的痛苦，否认我们已经受到伤害，为他人不能原谅的行为找借口，害怕讲明了会失去友谊，破坏关系。有一个先生告诉我：“和太太和好，这还不容易吗？我做过好几十次了。”我只要承认我就是他所说的那个野兽，也接受他对我一切的指控就好了。就是这样，立刻没事儿。我说道，结果却导致你的自尊低落，也许是受伤太深。他缓缓的点了点头，不发一言。再举个例子，你在某事上伤害到我，使我非常难过。事后我去找你，告诉你我的痛苦。但我立刻又接着说：“我知道你不是故意要伤害我的，只要我不那么敏感就好了。”结果我反倒为着你伤害到我而向你道歉，真可笑。然而许多人都这么做，而且常常如此。传统的教导是为了和睦，我们必须不计代价，甚至否认真相或是伤害自己也在所不惜。最后的结果是。我们奋力要说服对方以及自己，是我们先使关系破裂的。用这种方式来复合，轻而易举，但事实上所产生的结果根本不是真正的复合。复合必须由饶恕开始，在恢复关系之前，双方都必须先饶恕对方。稍早我们提及表面的饶恕，现在我们可以看到表面的饶恕。只会带来复合的假象。丹尼和邦尼去东部看望女儿珍。到了东部，珍问他们可否和他一起去见他的心理治疗师。丹尼和邦尼虽然不太确定到底是怎么一回事他们都不知道珍在看心理治疗师。不过他们还是同意了。邦尼事后告诉我，那是我所碰过最可怕的事。现在我知道什么是给父母致命的一击了。事情发生的经过是这样的：真知道父母要来的消息后，就告诉他的治疗师。治疗师对真说：“这是他把对父母的感受全盘托出的绝佳时机。”真兴高采烈的筹备了一个多月，写下他记忆中对爸妈的每个不满。之后又和治疗师一起讨论那份记录，我不知道他们是否停下来考虑一下这样做会产生什么后果，或甚至是他们想要怎样的后果。事实上，结果是他的父母丹尼和邦尼受尽嘲讽，伤痛不已。他们当然愿意承认自己并非完美的父母。甚至也承认曾经做过使子女受到伤害的事。对于真提出的许多事情，他们都了解，也真心为着教养而导致子女受伤感到歉意。但是那次与真及治疗师的会谈，似乎使真的愤怒更形严重，而非减缓。这使丹尼和邦尼不知道该如何对待女儿。他们原想在探望期间都住在女儿的家。但就在搭机前两天，他们不得不迁入一家旅馆，因为又和女儿爆发了一场充满愤怒、声泪俱下的冲突。临行前，他们心中想，可能再也无法和女儿共享天伦之乐了。一旦谈论到复合，我们势必得面对面值这个主题。有些人认为面值相当重要，甚至比饶恕本身更重要。我们的想法是，有些重要的议题需要在两种观点中取得平衡。无可否认的，把隐藏的事讲出来，好好,好面对，这是相当重要的。所有被自己再三否认、压抑、埋在心底的家庭秘密、传闻，使人严重受创伤的行为，若能直接去找相关的当事人，开诚布公的讨论。问题通常都能获得相当的解决，不过在面值之前，我们必须思索自己的动机，以及采取行动之后可能会导致的后果。针对动机而言，我们必须除去任何报复、血耻、幸灾乐祸、恶毒的念头。稍后我们会再想加讨论。至于后果，我们必须想象面值所产生的结果。能改善情况吗？还是会使事情更恶化？因为把对方无法承受不适当的压力加诸对方，而使已经紧张的关系宣告破裂。简而言之，究竟面值是会促进还是阻挠饶恕及复合的机会呢？大多数人在想到与他人面值时，都只想到自己。他们想要抬头挺胸，把伤害自己的人好好的数落一番。他们将面值视为一种独立宣言，让自己脱离过去情绪上的捆绑，借机对全世界宣告：“我不该受到那样的待遇，我绝对不会再让它发生。”他们的直觉反应是赶紧把握机会脱口而出。问题是。这通常都不是最睿智的行动步骤。若要一举奏效，在面质之前必须要有周详的准备。如果对方铸下大错，我们显然会认为有面质的必要。不过，即使是小伤，也可从考虑周详的面质获益良多。凯恩到我们诊所已经有数周了，在他即将返家之时。他问我是否可以协助他和父母当面摊牌。我记得他没说过什么重大的创伤，因此我问他，他想和父母摊什么牌？在《亲密关系：你可以与别人更亲近》这本书中说到，重要关系的实质改变很少透过激烈的面质而得，更多是来自审慎的思考，以及因着对问题及自己的全盘了解。而策划的一些足以应付的小步骤而得。如果我们只是捏着鼻子、闭上双眼，贸然往下一跳，绝不可能成为带来改变的行动者。凯恩说：“哦，其实不是像这里的许多案例那样重大的事件，我只是想把心里的一些话告诉他们。”我希望自己能够以最有利于我们亲子关系的方式把这些话说出来。凯恩找我谈了几次，理出他分别想对父母说的话。每次我们谈过之后，他也花许多时间整理他的论点，归纳为几个根本的问题。然后我们又花了一些时间谈论他对这一次摊牌的期待，这对凯恩特别重要。因为他最主要的抱怨就是父母似乎都不太愿意花时间好好倾听他的心声。母亲总认为事情没什么大不了的，父亲的反应则尝试清清喉咙，结结巴巴地说：“这件事最好还是去找你妈谈。”事实上，这些反应正是凯恩预料父母在这次面试中会有的反应。我问道：“那么？”你为什么还觉得需要和父母当面谈呢？他说：“我觉得自己比较坚强了，而我只是想把这个多年埋藏心底的事给处理掉。他们如何看待我对他们所说的，那是他们的事。因此，我并不特别期待任何的改变。只要他们肯坐下来听我把话说完，我就很满足了。”听完他这番话，我同意为他安排这个会谈。见到他的父母。果然和凯恩叙述的相当一致。我和他们聊了一会儿，向他们说明我们要做什么，帮助他们放松心情。我说：“凯恩有些重要的事想和你们讨论，我在这充当类似翻译的工作，帮助你们了解彼此要说的。”接着，我转向凯恩，对他说：“你就开始吧。”凯恩告诉父母。当他们没有真正倾听他的心声时，他内心有什么感受？我在一旁留意他父母的表情。他告诉他们，以前有什么事使他受伤、愤怒。在叙述过程中，他没有把过去那些受伤、愤怒的情绪表现出来，只是以简明、直接的方式呈报他的感受，没有愤怒的指控或是审判。说到一半时，他甚至停下来询问父母是否了解他所说的。他们点点头，表示懂了。最后，凯恩分别对父母说出他对彼此关系的期待。这时，他开始泪水盈眶，不过仍很勇敢的继续说下去。说完后，他请父母就他所分享的提出他们的想法。父母两人。对他从前会有那样的感受，都十分惊讶。不过，他们也都承认，过去他们的确常常疏忽他的感受，也没有认真去听他真正想要倾诉的。会谈结束前，他们三人彼此亲热的拥抱在一起。再次见到凯恩时，他显得神采飞扬。他笑着说：“情况不是一直都停留在三个人互相拥抱的温馨画面里。”不过结果真的很不错。我想我妈起初是有些受伤的，不过她很努力改正她的大而化之。爸爸则像是松了一口气似的，好像我跟他之间那道无形的墙已经被拆除，而且是我同意彼此之间要有更多的互动。凯恩的故事说明了相当重要的一点：在与他人面质之前，我们必须经过审慎的思考。厘清自己真正盼望达成的目标，面值与期望是紧密相连的。听来或许有些冷酷，不过效果最佳的面值是当事人对于改变对方，只抱少许期望，或是不抱任何期望。我们必须确定自己愿意面对诸如以下的反应：否认。我从来没有做过那样的事，反控是你先刺激我的，漠视你未免太小题大做了，含糊带过，你确定吗？我不记得发生过这样的事情。我们必须清楚自己的期望是很重要的，因为有时候对方的反应可能正好是我们不愿意见到的反应。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘雯，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》，来听这首赞美之泉的《医治我
2: 》。压上的芦苇，它不折断。将残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里，平安喜乐都陪伴我。平安喜乐都陪伴我。
1: 今天从《回家学饶恕》这本书中看到的是第十一章“冲突、报复与和好”第二个部分，在下一回会继续看到这一章，不要错过了。那到节目尾声，要和你说再会喽！再一次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良油点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。